0: 听众朋友您好，欢迎收听喜马拉雅与全网播客共同发起的疫情时期的爱与温暖特别节目。大家好，欢迎收听六二茶馆，我是六二的大爷
1: 。啊，大家好，我是六二的大爷的朋友六二的卢宇
0: 。你现在是在哪儿呢？是在家是吧
1: ？我刚从。春节回老家了嘛，然后前几天刚从老家回到苏州，然后这两天在自觉的自我隔离中
0: 。嗯，今天是二月十号啊，基本上是好多公司第一天这个春节假期结束复工的这一天。对
1: 我们本来是也是十号复工，但是因为苏州有规定，嗯、然后需要从异地过来需要自我隔离十四天。嗯，然后我们公司那个外地人也比较多，所以索索性就在家办公，可能需要一个星期或者以上的时间。对
0: ，嗯，应该怎么也得两个星期吧，因为这个隔离本身就要求是四天，是吧
1: ？对对，因为我之前已经提前一周过来了，嗯、本来想着，哦、对，本来想着给甲方爸爸早点开始画图是吧？<笑>结果，哎。嗯，就是难得勤勉一回，就还被现实深深的给摁在了家里
0: 。那你今年是什么时候回老家的？过年？
1: 今年回挺晚，今年大年初一才回去的
0: 。哎，三十都不是在家里？嗯
1: ，这年特殊情况嘛，就是我是去年搬了新家，然后搬到新家里了。嗯、然后我们这儿有一习俗，就是在新家第一年，你得在那个新房子里面过
0: 。哦。哎呦，我觉得你们当地那儿其实这种习俗还蛮多的，然后并且就是大家还都挺遵守的
1: 。对，是，尤其那个农村里边其实还是挺有年味儿的。就相对于年味儿在城市当中消失的比较多，但是其实农村里面还好，就还大家都还挺有年味儿的。对
0: ，哎，你老家是在哪儿啊
1: ？我老家在南通海安。嗯，我跟我爸妈的家是在那个县城里边然后我奶奶家是在。农村对，下面的乡村，嗯，对，然后过年都会去奶奶家过
0: 。你们那儿过年习俗应该也挺多的吧
1: ？过年挺热闹的
0: 。今年这个情况有没有什么影响
1: ？其实怎么说呢？我觉得我们这一代和我们的父辈、母辈，包括爷爷辈、奶奶辈，信息接收量还是差挺多的，就是及时性。嗯、我们应该是，其实到过了年，我觉得我的父母还不是特别有这个意识。其实我们在可能年前几天的时候，应该觉得这个事情已经挺严重了。我们家出行什么的倒是没有受影响，过年什么的都还好。但是一回家，呃，我记得还挺清楚的。我初一大年初一回到家，然后武汉就是封城嘛。嗯
0: ，
1: 哎，那是可能是前一天就封城了，反正就那几天。突然一下子觉得整个城市都封掉了，这好像是非典的时候都没怎么出现过的情况，就是完全封城。当时就觉得哇，就一个那个几百万人口的大城市，整个封掉了，然后应该是还挺严重的。但是父母就还有点不以为意，你知道吗？就是觉总觉得不在自己身边
0: 。到初一的时候该放鞭炮还是出去放鞭炮
1: ？对，放鞭炮。然后到其实初一没什么人拜年嘛，初二各种拜年。嗯。嗯然后那个时候就有点紧张了。其实
0: ，你你家的这边整个行动是什么样的呢？也是初二出去拜年，还是干嘛呢
1: ？呃，我们家就是因为我年三十儿之前，我父母就到苏州就过来了，就到我那个到我房子里，然后我们三三个人一起在新家一起过的年嘛。嗯。然后烧烧了点菜啊什么的，然后大年初一早就开车回南通。嗯嗯到我奶奶家去拜年，嗯、接下来几天就都住在奶奶家
0: 。哦，对
1: ，正好是这个春节，那个我奶奶准备做寿，我奶奶八十大寿
0: 。哎，真的八十大寿，我觉得就是一个，算是最重要的一个一个大寿了吧。就是首先，是首先八十这个数字又特别的好，就大家都讲究这个字，<对>这个数字
1: 。其其实其实八十是一个挺好呃、哎，怎么也不叫挺好的年纪吧？就是每一年都是挺好的年纪。就是我<笑>我我我我我奶我奶奶至少她还人基本健康，平常还能自我照料啊，做点活啊什么的都没问题。然后你想年纪再上来一点，再过个十岁，可能其实她对于生命的这种感受和。这种生活的享受就没有那么的，他可能会有各种病痛在身上，你你说给他做个寿，他可能不是很健康，或者已经就是年老有点力衰了，这种其实也没有什么。那其实的话又太就是没还没有那么就是还还在一个我觉得还在一个青壮年阶段是吧？就是八十确实是一个，<是><笑>嗯
0: 、
1: <笑>对，八十确实是一个既可以回望人生又可以展望人生的一阶段是吧？就还挺好。本来是也是觉得。得给奶奶做一下寿，然后这事儿就还挺那个的，就因为疫情，然后就后来就整个就取消掉
0: 了。你们家那边给给老人就类似八十大寿的这种的，是不是都有些讲究
1: ？对，农村讲究热闹，就是其实最大的讲究就是热闹。嗯，因为其实，在农村那个这个、广大的世界里边，它其实是以。就是以亲情来维系社会关系的，对吧？以家庭为单位的。嗯、然后其实你看十里八乡的，可能住的都是像我们那儿，是那个整个一条河两岸住的，可能都是姓陆的
0: ，啊，都是我
1: 们本家儿，哦、对，都沾亲带故的。说个什么两三个绕两三个弯儿都是亲戚
0: 。那这种八十大寿肯定就是能来的人都过来了，是吧
1: ？对，农村嘛，做做寿，我不知道你有没有参参与过，就是我们那边的。或者跟你们那边一不一样，就是我们那边做的时候就是请一个一、嗯、一个厨师或者一个厨师的班子，嗯、对，其他你什么都不用管，他会带着各种道具
0: ，哦、很
1: 多道具，包括所有的桌子、凳子、餐具、食材，然后甚至有棚子，你只要给他一块足够大的场地
0: 。哦，这么厉害
1: ？对，他全就是农就是农村流水席啊，对。
0: 那这种应该挺难找的吧？你们是不是还得提前好久找好，然后确定具体的一些安排？
1: 对，当然差不多小半年之前就已经把整个事情给定下来了，包括宾客就已经都请好了。因为过年时间大家时间都挺忙的嘛，因为各种拜年，嗯、然后你得你得让人家留出一天来，就为了这个事儿来。嗯、所以其实两三个月之前，基本上应该是。得有四五百的宾客，四五百的客人、啊、亲戚啊什么的
0: 。哇、哦，这么多
1: ！对啊，农村这种事情一铺下来，你知道吗？就是，那就是相当相当多的人。当时我就很担心，就是从我的角度，我会特别担心。而且这事我还没法说，因为当时初一初二的时候，武汉已经封城了，然后整个疫情已经比较严重了嘛。嗯、哦，我知道这事儿，但是我跟父母还有爷爷奶奶他们之间信息是有。是存在着差距的，对吧？他们没有意识到有那么严重。嗯，第二个是我，我不太，也不叫不太敢吧。一般我跟我跟我父母聊这些家里的事情什么的都很顺畅，就是相比于同龄人可能更顺畅，就是没有这些代沟。但是我仍然不敢跟我父亲就是很很直接的讲出来这件事情，我会担心疫情。你想。请的几百个亲戚，大家平常都是在外务工的，全国各地甚至全世界各地都有。嗯
0: ，你把这
1: 几百个人聚到一起，嗯、然后当时已经那那种情况了，你真不知道会发生什么事儿。但是会有一什么情况呢？就是第一，我从小跟我奶奶不是特别亲，因为我不是跟我奶奶长大，我是跟我外婆长大的。但但我仍然很很爱我的奶奶，也很尊敬她，但是就是没有那么的亲热，或者没有那么的，就是宠爱。她从小也没有那么的宠爱我。我还有个堂弟，他是跟堂弟一起生活的。嗯、对，但是我爸他又是家里的长子，而且其实说实在的，这事儿祝寿，一个是哄奶奶开心，另外一个事儿其实是面儿的问题。这这你能理解吗？就是
0: 对对对，大家一起热
1: 闹，对对对嗯、一个和睦热闹。还原的家庭，然后请大家一起，然后家里有个老寿星，就是这是这是一个家庭的面儿。然后我爸又是特别特别重这个，这跟是一个人爱不爱面子或者怎么样没关系，但是他就是肯肯定很重视这个。在那种环境下，我在他那个角色上也一定会很重视，然后觉得这事儿很重要。我当时想都不敢想，直接跟他提取消，我只能不断的给他去，就是去通气儿，去给他说信息。嗯，说这这事儿已经严重到什么程度了？但我一直到我奶奶是初五做寿，我到初一、初二的时候，我都没有直接跟他说，就一直在跟他那个、嗯
0: 。你就只是在说疫情特别严重，什
1: 么疫情特别严重，然后现在比较严重地区一个是封城，然后其实其他地区已经有些取消聚餐啊，或者一些规定什么的，然后限制出行的规定。然后但是因为就是没到身边、嗯、所以这事儿对他们造成的那种那种
0: 冲击力。
1: 震撼还是不够，冲击不够，对，然后我就不断的在有，一有信息就给他们去去说这些事情，嗯、呃，希望他们能考虑这个事情。后来一直到到初三的时候，我是实在担心的不行，嗯、这真的是一个很个人、很具体的事情，就真的担心的不行。一个是，我刚跟你说了那几百个人，而且都是全国各地回来的，然后还有一个事儿就是，这是跟我跟我们家有关，我,我奶奶这，我奶奶是有哮喘的，我奶奶一直有哮喘。对，哮喘平常他会就是会有类似于咳嗽和那种喘喘的那种感觉，然后那个时候我觉得就是人们已经处在一种来呃不来又不好，但是就是又不是那种有充足的理由不来，说我拒绝哦，现在已经很严重了，我拒绝不来，当时没有严重到那种程度，但是也没有说能很放心的就大家大家都开开心心当什么事都没发生一样坐在一起吃顿饭，这也也不可能，因为当时也比较紧张了。那我就在想，这是一个进退两难的事儿。你想，我奶奶自己身体不好，我可我们可以知道她她是哮喘。可能宾客本来就将将就就不愿意来啊，来了之后觉得我我就这事儿，我奶奶要是当着大家咳嗽一声，哇天，这就直接炸锅了。我就估计，对，但他确实是确实是因为哮喘什么的，就就当时有这种种种的纠结。但我爸作为操持这件事的家里面的长子，就他其实我能看得出来，他接绍的这些信息也。犹豫也
0: 纠结
1: ，但是他当时一定是还是决定是继续做的，就是我爸平常跟我沟通是一个非常，我们是非常平等，但是我到初初二的时候，我记得我第一次跟他讲，我说，呃，你是不是要认真考虑一下，就是，呃，奶奶这事儿是不是能做？然后他说他当时想想到晚上的时候，看着我眼睛很很明确的告诉我说。嗯这件事儿，我还我我们家还是得办，嗯，我们家还是得办。那是初二晚上的时候，我真的是特别急了，但是我完全能理解，我完全能理解，嗯、你知道吗？就是我当时跟他说，我甚至没觉得他一定，呃，我甚至觉得他一定会拒绝的，就是一定会不会答不会答应我的建议。当然跟你说了这件事儿，呃，第一在人力、物力、精力上已经。付出了非常非常的多，这这其实还是其次，嗯、最重要的还是，你想你要去取消这件事情，那你意味着你要放几百个人的鸽子
0: 。嗯，对对对
1: 。你得去你怎么善后，然后这件事情取消掉之后善就是如果说真的可能就停留在那个阶段，或者说没有那么大家觉得没有那么严重，有人会觉得你小题大做，然后把这件事情取消掉了，你怎么，你你你这个家庭这个家族在家家族里面怎么？就这事儿就是一特别就是不好的事儿，嗯、对吧？就是这这有点类似于
0: ，而且就会想要真的没那么严重的话，然后还会觉得啊，你家真的、嗯、那个事儿真多，或者你家怎么怎么，对还，反倒还会怎么这么事儿？对，有么这么事有有一些不好的一些谈论吧，嗯，嗯
1: 对，可能别人听了会觉得啊，你是不是你家是不是想你家是不是想多了或者怎么样？但是，
0: 嗯
1: ，你取消掉，嗯、第一，我爸会想。哎，你是不是跟奶奶不亲？你不，你其实无所谓。但我那是我妈，嗯,嗯,
0: 嗯，<我>对对对
1: ，她八十岁一辈子就这一,一次，对吧？然后，说句不好听的，嗯、甚至不知道还有没有一个满十的一个大大寿了，对吧？嗯、就是人年老，你得面对这件事情，其实是这样。你让他去取消，你难免不会去担心。啊，乡里乡亲会说啊，你呀、啊，是不是因为这事儿小题大做，不太不太想操持，然后正好有个借口就就坡下驴，就把这事儿给取消掉
0: 了，嗯嗯，对吧？嗯
1: 嗯、其实都是很实际、很个人的一些问题
0: ，嗯。和一些
1: 那个，就是在农村就是这样的，你没有办法。去不去考虑这些事情？你要真不去考虑这些事情，那些那那些什么乡里乡亲的呃情感啊，这些习俗啊什么的，其实也对你来说也没有那么所谓了。其实就嗯，然后这是
0: 大概是三号的时候，呃初初三的
1: 时候，这是,这是初这是初二晚上的时候啊，初二晚。然后到了初三，这事儿还还透着一丝好玩，就是初三的时候，我爸一早上的时候，当着我奶奶和我的面就跟我奶奶商量说说妈，我们能不能这事儿可能得取消了
0: 。就也就是说，你爸虽然跟你说的是觉得还得办，但是还是跟你奶奶在商量这事儿。
1: 不，初二的时候他已经明确的说了要办，但是初三他出去了一趟，回来了，直接就改了口风，说这件事儿可能要取消。哦，然后你,发生了你知道是，嗯、<笑>你知道是为什么吗？啊、嗯，你是不是听到这儿觉得可能是？是那个一个温情小故事，或者是一个特别感人的思想转变，对吧？对啊、你知道是为什么吗？啊
0: ，你爸受到什么触动了、啊
1: ？我爸去的那个村头麻将馆关门了，<笑>就是在我爸意识当中，连麻将馆都关门了，那这事儿得严重到什么程度
0: ？哦<笑>
1: ，这这当然有点夸张了，但确实是有这个因素在里面，就是公共场所直接关门了。嗯，但是当时还没有说，我们那儿还没有说限制拜年啊，或者限制走亲戚啊这些，嗯，都还没有说。但他当时明显的是，那那是一个影子吧，那是一个、嗯、一个相当于类似于导火索一样。然后他再结合我之前给他那些信息，他一下子觉得，啊，确实这件事好像已经到我们身边了，尤其身边周边的县啊、乡啊，好像已经都有开始有病例
0: 了。哦，然后
1: 突然觉得，然后这个时候我再跟他说。然后我也跟我爸和我奶奶说：“我说这五百个人聚到一起，你真的不知道会发生什么事情，嗯
0: ，对吧？你
1: 甚至而且从那个时候那他们当时接收到的信息，我再去说
0: 就好接受了
1: 。对你，你现在想想这件事情，你去邀请客人，在现在这种情况下，可能你我他们会觉得你邀请他们反而是一件不负责任的行为。
0: ”嗯，我当时这么跟
1: 他们说的。嗯，对,对，真的是个负担，尤其是情感上，你来也不是，不来也不是。嗯，来了就把自己的生生命健康在冒险，然后不来的话，又觉得人情上是一个很大的一个一个矛盾。嗯
0: ，哎呦，真是村头麻将馆关的好啊。
1: <笑>对，但其实但其实我最感动的还是我奶奶，我奶奶就当时是真的就没有任何的犹豫，嗯、她直接就说没事儿。不办，我们就要么改期，要么就不办了。没事，他其实其实老人家，呃，一方面他其实可能真的不是觉得像我们一样很很觉得很严重，但他当时就会觉得他一定是他只是很简单的想这事儿，我听我儿子的或者听我家里人的，其实他不在乎的，对吧？其实但是这样。然后我奶奶就当时直接说就。取消了
0: ，所以你们大概是三号的时候决定不卖了。之后我都怎么一个个通知那些啊？都怎么说了呀？天哪，我觉得这个工作量好大呀，都几百号人呢
1: 。对，就相当于过去一两个月断断续续请的人，你得在两天之内，甚至就是一天之内，你不能初五请客，初四告诉人家取消，<对>就初三做了决定。基本上初三就我吧，基本上都是我爸和我奶奶，嗯嗯
0: 、就是
1: 。打电话一个一个打电话，然后给他取消掉。但其实也有理解的，也有怎么说呢？听我能听得出来，就是不理解的，就是他们不觉得这事儿有多严重。尤其是一些家族里边比较亲的亲戚长辈，他们觉得八十大寿这么大的事儿，嗯、因为这事儿取消了，他们真的有一些年纪大或者文化程度有限，他们觉得很不理解。嗯，他们觉得这事儿。越是这种情况下来的人，才越越是自家人。你明白这心理吗？就是就要办，嗯、然后看看就看、嗯、就看谁来，嗯
0: 、就是特别朴实的那种。嗯，对
1: ，还好就还是给我爸和我奶点个赞，就是还是挺挺挺棒的。那个时候能能直接做决定。你像现在疫情都这么严重了，相信当时转变不过来的人，应该也都、嗯、都能转变，都能想。当时不
0: 理解的也都理解
1: 对，一定是，一定是。然后紧接着，其实那一天，第二到第二天到初四的时候，我们那个那地方限制出行啊，然后取消聚餐啊这些的规定什么的通告就都出来
0: 了。啊、哦，所以其实相当于你们家也也是亏了你一一个劲儿做工作，以,以及把麻将馆关,关了
1: 。<笑>村头麻将馆。
0: 还有你爸和你奶奶当时就蛮及时的做出的这个决定。所以你们是提前做了这个这个预防的措施，是。如果真的等主要什么聚餐啊这这个文件下来传达过来的话，你们到时候再通知，还真就有点来不及。你这就半天时间了
1: ，对，玩一天都不行。对，初五初五办事儿，初三我们做的决定，到初四就真不太来得及了。那<老>那个时候、嗯、情感啊这种关系上的损伤就会更大。
0: 你家老人长辈们真棒
1: 。其实农村就是人情社会啊，就这种事情、这些事情、这些活动，然后它构成了这种相乡亲往来然后交往的基础嘛。就后来其实还好，我觉得后来是到初五的时候，我去把我外公外婆接到我奶奶家，四个老人，然后下我们下面几个子子辈的、孙辈的，大家小家庭一起过个年，就十十号人吧。十号人住在一起，嗯、我觉得反而比铺个流水席几百号人聚在一起更加有有家庭味更加有亲情，嗯，更加有人情味对，反而是一个很难得的事情。然后下午四个老人搓搓麻将，这种感觉就就还挺好的
0: 。村头麻将馆关了，但是可以在家里玩。
1: <笑><笑>对，春节嘛，就放鞭炮、拜年、搓麻将、聊天、嗑嗑瓜子。对吧？这不是最简单的、最简单、最最乡村、最接地气的过年的方式吗？嗯、对，说白了，这事儿办了，嗯，操持的还是我奶奶。你觉得你在家这段时间，你觉得我我倒是觉得还挺怎么说呢？就不一样的生活，就是你觉得就整个是整个社会都慢下来了，大家都没有那么的奔来奔去，就是很急的样子，嗯、就是反正什么事儿也都。也都干不了，很多人就是班也一下子也回不去，反而是你摁也摁在家里边然后原生家庭或者各种家庭就会有更多的交流。嗯
0: ，其实我
1: 觉得是这样。我们家宴会取消了之后，哦、呃，变成我们自己家人在一起做个蛋糕，然后给奶奶祝寿。我、嗯、对我来说是更有意义的。我觉得对我奶奶来说，她其实是更轻松和更开心的。我们那片儿在非典的时候也也还也就还好，就没有什么人
0: 感染，好像
1: 我们那儿就没有什么人感染，所以大家没有对于非典很很深的记忆。我想非典对于北京和广广东人来说会有很深刻的记忆，但是在我们那片儿就对就没有，然后大家都觉得啊、哦、非典好像也没出什么事儿，我们这儿这回也就差不多吧，就也没没什么紧迫感。嗯，这是我当时觉得比较急的，我就怕大家都是无所谓，然后真的这事儿能办了，这事儿能办了，我就很慌了就。
0: 是我也是，我家这边就是大连，其实，在零三年的时候也不算受很严重的影响吧。就是我心里其实一直在看着一些新闻啊，什么东西，一确实还蛮，就心里反正是有点担心这样子。但是我们当地这边其实还没有正式通知，你自己担心，然后你其实也不大好跟家长说，就是你你以什么依据？你以一个什么依据跟他们说呢？对，就,也不太好就你你
1: ,你这心里就跟我就。很像
0: ，对，就大年三十，一般大家都会熬夜，熬到比较晚，就是要过十二点嘛，所以第二天初一的时候，可能早上会稍微睡个懒觉，这种之类的。睡个懒觉之后，是我妈说的，哎，要不要去看看？就是、就是、走亲戚呗
1: ，拜年。对，走亲
0: 戚的这些、嗯、要不要、嗯嗯嗯、要去？但是那些亲戚就是跟我家和我奶奶家就是距稍微有一点远，就是开车一个。都有一个小时多吧，就是那种距离。嗯嗯那时候其实已经开始有一些文件了，就是已经有一些应该算是建议之类的吧，就是什么肯定什么勤洗手、戴口罩，然后什么少聚会，什么什么这种、啊。然后那时候应该已经开始有一些官方的一些图片，什么能不聚会就不聚会，什么什么这样子的一些官方的这种话都已经出来了。我当时其实我心里就不是特别想，然后我就疯狂的往那个。亲戚的那个群里面转，转转转，反正终于是给我妈给呃转住了，就是就是说啊，要不要要不然就在家里待着吧，那就不去了吧。<笑>明
1: 明明就是因为觉得一些严重，但又不是特别好开口，就是反而会有些误解，或者他们觉得没这么严重，他觉得。啊、哦，你们好像是不是小题大做了，或者怎么样
0: ？我就各种的转官方的图、<笑><对>官方的文，就官方的那个链接、文章、官方的那些东西，然后给他们看了看，就也有可能就是刷的比较厉害了。
1: <笑>对，我我觉得我们好像好多同龄人都是用这种方式，就是平常。平常家庭群里面都是父父母在发那些什么啊养生啊啊对对对
0: ，我平常都不看那个群的。
1: 现在变成了我们在群里面疯狂发，就是一些科普啊和一些，就还是挺有必要的。我觉得就是我们自己得正正确的去辨别这些信息，然后去告诉长辈们，对吧？嗯、帮助他们更快的 get 到。
0: 你今天是算是第一天复工吧？你第一天复工的这个效率怎么样？还行
1: ，还不错啊。我甚至真的觉得有点，就是我觉得在家搜 o、SO、还挺好的。确实手头上确实也积了一些工作，然后在家，然后在一个比较舒适的环境，然后尤其是很安静，再加上做的又是一些可能需要呃独立思考和就是聚精会神的事情，所以就还蛮好的，嗯、对。我我之前一直觉得我好像是一个待不住，然后耐不住寂寞的人。然后这段时间自己在家隔离，反而还还挺惊奇的，就是还觉得生活过得还挺自在的，没有那么什么觉得觉得闷。嗯
0: ，感觉宅的还挺好的
1: 。啊，对啊，这也不知道是好事还是坏事，我之前是一个周末都待不住<笑>待不住家的人，然后这几天在家过得自在的很，然后就觉得，嗯、哈，完了，可能要变成一个宅男了。就很慌
0: ，所以你们公司的员工的话都是，嗯，提前一个礼拜先回去，然后隔离，差不多下个礼拜再上班
1: 。不是，没有，就是其他人不会像我那么早。我是因为之前手头积了工作。哎，对对，讲到这儿倒是，呃，我们公司就还也挺也挺棒的，因为我们回到。从外地回到苏州得隔离十四天的时间嘛？嗯，昨天就发了通知，就是就整个公司都变成在家办公，就是大家都在家、嗯。我还挺感动的，就是昨天我们就苏州当地的员工和同事，就包括领导在内，只要是苏州当地的，他们之前就是跟所有人、跟所有外地的我们这些员工同事询问了工作需求，然后询问了一些需要哪些帮助，然后他们昨天就去公司把资料。然后像有些特殊的，啊、呃，像我，他们把那个公司的电脑就整个给拆下来，分头送到了我们每个人家门口。哦，对，这还这还挺棒的
0: 。这样子就避免了所有人全部都集中去公司去拿自己的东西，嗯、然后又造成了大面积的接触。
1: 对我，我没法去，我们必须得在家隔离。嗯
0: ，
1: 我对我觉得还挺有必要的。然后，呃。你想我我我当时还挺惊讶的，就是我当时因为手上工作挺紧，然后我就主动跟领导申请，我说那个我就找一没人的时候，我一个人去公司把资料和电脑拿回来，嗯，对吧？不不接触任何人，嗯，然后那个公司的领导同事说还是不要了，然后他们用这种方式给我们解决了，就甚至还省了我的事儿。嗯，就还挺挺挺感动的，对，就，呃，四五个苏州同事，然后管着几十号，非苏州同事，那他们就各种快递。昨天就是我们公司的快递日，大家一个人送几家，管一片
0: 他们就是你们公司的专属的临时的快递小哥。
1: <笑>对我昨天跟他们说，他们是苏州老杆子天团。<笑><笑>因为他们可以出门嘛，他们就是不用居家隔离，然后他们就是保护的好好的，然后去公司，嗯嗯、然后就五号五个人，然后分头给我们送到门口，其实还挺棒的啊。啊
0: 考虑的真的都挺周全的
1: 。对，因为咱们这行你也知道，对资料各汇就是汇聚资料啊，然后对自己电脑平常的软件设置啊什么的要求都挺高的。居家办公其实不是那么容易的，缺这资料，缺那资料，缺这软件，缺那软件，用着不顺手。这这都会影响到工作的状态和效率，但是我们公司也没有说就让你冒险去工作或者去拿东西，没有，也没有说啊工作一定做好，但是你怎么做我不管，没有，他们还是挺解决问题的，对，
0: 嗯
1: 、就是我觉得还是大家做好自己的事儿，然后心态积极一点，乐观一点，对，没什么过不去的，对吧？能听到这期节目的朋友们，也好好做好自己的事，安慰好自己爱和爱自己的人
0: 们，对吧？嗯